0: Und das geht ja schon in, beim Kindesalter los. Also ein Kind, das in die Schule kommt, das erste Jahr in der Schule, das ist schon so ernüchternd von der körperlichen Fähigkeit, dass sie simpelste Dinge nicht mehr so gut kennen. Dann gibt es auch die Studienlage, dass der Active Couch Potato, so nennt man ihn, der trotz täglicher Stunde Sport, dass das ähm, keinen Ausgleich bringt, sondern ähm, man wirklich brutal sagt, es ausgleichen darf in seiner Alltagsroutine und einfach so wenig wie möglich selbst.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Besser beginnt im Kopf, dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin Stefan, Gründer der Mindshine-App und heute habe ich wieder einen super spannenden Experten für dich in der Show, Silvester Neidhardt. Silvester ist Athletik- und Mentaltrainer der deutschen Olympioniken und ich spreche mit ihm darüber, wie man sich mental auf wichtige Situationen vorbereiten kann, was es mit unserem Körper und Geist macht, wenn wir zu viel sitzen und mit welchen einfachen Kniffen wir alle uns wesentlich energetischer fühlen können. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Silvester, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Ähm, Geht's dir gut?
0: Vielen Dank, ja. Ich freue mich hier sein zu dürfen und es geht mir gut. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dir auch.
1: Ja, danke, dass du die Frage zurückstellst. Ja, mir geht's gut. Ich bin ausgeschlafen. Eine der wenigen Tage, wo ich mal ausgeschlafen bin, äh, wegen dem kleinen Racker zu Hause. Deswegen bin ich energiegeladen und freue mich auch aufs Interview. Schön. <lacht> cool. Du, erste Frage, die ich jedem meiner Interviewgäste stelle weil es auch einfach das Hauptthema von Mindshine ist, und zwar das Thema Glücklich sein. Was bedeutet Glücklich sein für dich?
0: Das ist eine spannende Frage. Hm. Glücklich zu sein ist in meinen Augen schon auch ein dehnbarer Begriff oder ein dehnbarer Aufhänger. Ich denke mit sich, happy zu sein mit dem, was man tut, dass man praktisch seinem Leben so einen Sinn gibt, dass man eben glücklich sein kann, das ist mhm. in meinen Augen schon auch eine kleine Challenge in der heutigen Zeit. Weil man kriegt ja doch ganz schön viele Einflüsse mit, gerade jetzt oder mit der in Anführungszeichen wirklich sehr aktuellen Lage, vielleicht auch energetisch, wie die Menschen drauf sind. Und mhm. sich da im Kopf frei zu halten und gut drauf bleiben zu können, das finde ich ist schon ein, eine Herausforderung, die man einfach annehmen sollte. Und im Prinzip sollte man das machen, wozu man einfach Bock hat, wo man Spaß hat. Und ich denke, das ist ein Riesenaufhänger, um glücklich sein zu können.
1: Cool. Finde ich schön. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du dich da gerade einordnen?
0: Ja, ich bin richtig happy, weil ich das Privileg habe, mit dir hier dieses Interview machen zu können. Und gleichzeitig ähm, ich in meiner Zielorientierung und Ausrichtung hier definitiv auf einem guten, richtigen Weg bin. Das Feedback sind super. Habe, okay. ähm, ich es jetzt mal so, arsch viel Arbeit. Ja, es äh, macht total Spaß. Und ich denke, das ist von der Skala-Bewertung her jetzt sicher so eine, eine 7 bis 8.
1: Cool. Das freut mich sehr. Hast du tägliche Routinen für dein Wohlbefinden?
0: Das habe ich, wirklich. Also mein Tag beginnt mit Routinen. Und ganz simpel, klar, man geht zuerst auf die Toilette, dann jedoch starte ich den Tag mit zwei großen Gläsern Wasser. Das heißt, ich will einfach den Flüssigkeitshaushalt ausgleichen, den man in der Nacht verliert. Also einfach mal am Abend auf die Waage stellen, in der Früh das Gleiche. Dazwischen war die Schlafphase. Wie viel hat der Körper an Flüssigkeit verbrannt? Das ist super spannend. mache ich auch mit Sportlern. Die dürfen das machen, damit sie ein Gefühl bekommen für ihren Körper. Und das ist verrückt, was man da teilweise ja, in einem Flüssigkeitsverlust ist von 2 bis 3, vier Prozent. Und das wird dann schon haarig, weil ja der Körper nur bis zu einem bestimmten Grad es selbst ausgleichen kann, ohne Energieverlust zu bekommen. Also ist das schon mal die erste wichtigste Routine, den Flüssigkeitshaushalt, damit wirklich wieder ein Zellstoffwechsel gut stattfinden kann und ich einfach, nennen wir es mal so, mich konzentrieren kann und gut drauf bin. Mhm. Und sehr wichtig finde ich, man sollte dann auch sich um den Körper kümmern, denn das wird leider, leider viel zu wenig gemacht. Ich nenne es wirklich eine Morning Glory, das ist Gelenkshygiene, sowie Zähneputzen. Und ich fange einen Einstieg sogar so noch an, weil man in der heutigen Zeit sehr, sehr viel mit diesen, ja, du weißt ja, was ich meine, diese viereckigen Kästen, oder? Mit Handy, mit Laptop konfrontiert ist. Auch ich, obwohl ich mich da immer wehre. Und dennoch brauche ich einen Ausgleich, denn das Gehirn nimmt irrsinnig viel Informationen auf. Über Nacht will es verarbeiten. Ja, manchmal sind wir da vielleicht ein bisschen, nennen wir es wirklich so, ein bisschen dumm, wie man mit dem Gehirn, mit dem Ganzen umgeht, dass man bis spät in die Nacht vielleicht am Laptop arbeitet oder ins Handy reinschaut oder am Fernseher klebt und so mit enorm viel Information, die im Gehirn verarbeitet werden soll in der Nacht. Da tut sich das Gehirn manchmal echt richtig schwer und deswegen auch in der Nacht als Routine komplett abdunkeln. Also es sollte der Raum, da darf es keine roten, blauen elektrische Lichter geben oder überhaupt irgendein Ladegerät in der Nähe vom Kopf sein, das ist echt Horror. Und das am Morgen somit wieder einen Ausgleich zu schaffen, zusätzlich, weil man die Augen so belastet hat und man glaubt gar nicht, was die Augen für einen Einfluss aufs Gehirn haben, respektive Mhm. dann gewisse Areale, die ich damit äh, ja wirklich nicht nur erreichen, sondern halt stimulieren kann, dass das Auswirkungen hat auf den ganzen Körper im Richtung bis zu verbesserter Mobilität oder sogar auch Kraftwerte, die sich steigern oder ich einfach speediger bin. Weil da wirklich mir viel zu lange in diese vier Gegenkästen starren, die Augenmuskulatur kaum noch beanspruchen Und auch das Auge, weil das Auge ähm, erholt sich meist eher so auf auf Ferne. Und wir starren die ganze Zeit indoor noch zusätzlich oder der Stadtmensch, der kann kaum in die Ferne schauen, der geht aus der Haustür raus und wie weit kann er schauen bis zur nächsten Hausmauer? Und so schaue ich auch, dass ich gleich am Morgen mit meinen Augen drei, vier Übungen mache, um diese wieder zu aktivieren. Also ich mache Übungen, damit ich mit den Augen praktisch, ja, wie soll ich das jetzt erklären, auf meinen Finger schaue, ja, ähm, praktisches Beispiel, das halte ich den Finger in Vorhalte und ziehe es dann zur Nasenspitze. Also darf die Pupille meinem Finger folgen und ich trimme sie dadurch nach innen zu blicken. Also ich aktiviere die Areale im Gehirn, wo praktisch das unterstützen. Und das respektiert ist super genial, einfach ähm, den Körper ähm, wieder zu aktivieren. Genauso aber auch nach außen, ganz simpel einfach mit den Pupillen zu kreisen, drei, viermal in beide Richtungen, oder auch ihn äh, zu zwingen mit einer nah- und Fernübung, ja, Dass ich auf den vorgehaltenen Finger schaue, die Hautfalte scharf stelle und dann springe ich über den Fingerkuppe. Zu einem entfernteren Symbol, Buchstaben oder vielleicht auch ähm, einer Zahl, um das zu trainieren. Das ist so der Einstieg, dass ich über Augenübungen ganz einfacher Natur hier wieder einen Ausgleich schaffe zu diesen viereckigen Kasteln und dem langen Starren auf Laptop, Computer und Handys. Und zusätzlich kriege ich da einen coolen Input im Gehirn eine Aktivierung. Und dann gehe ich über und tue wirklich jedes Gelenk durchrollieren kreisen mhm. und das ist meine Gelenkshygiene also das ist cool. eine, eine ganz wichtige Routine finde ich der wird total vernachlässigt oder die Masse macht's nicht und ja die, leider die Masse sitzt halt zu viel rum ja und kümmert sich nicht um die Gelenke und wundert sich dann später dass nach unserer unnatürlichen Lebensweise der Körper immer mehr abbaut und degeneriert
1: ja Wahnsinn Genau auf den letzten, letzten Punkt, ähm, da werden wir später noch drauf einkommen mhm. ähm, oder eingehen. Ähm, ich habe nochmal eine Frage zu den Augenübungen. Mhm. Und zwar, ähm, war, was genau passiert denn nochmal mit unseren Augen oder unserem Gehirn, wenn wir halt ja, so viel in den Laptop und ins Handy reinschauen? Warum ist das so, so wichtig? Ja. Mhm. Die
0: Stimulation des Gehirns, das hat also nichts mit der Intelligenz zu tun. Das heißt also, die Augen als solches sind, wir denken in Bildern. Und das Auge ist ja nur in Anführungszeichen das Hilfsmittel, dass das Gehirn das Bild aufnimmt. Also die Augen übertragen etwas. Jetzt gibt es echt ein Phänomen, dass die Masse sehr oft, ein Auge ist ein dominantes Auge. Und das übernimmt fast die ganze Arbeit. Und so ist es auch interessant und spannend, wenn ich ein dominantes Auge habe. Bei mir ist auch ein Phänomen. Also ich habe feststellen dürfen über diese ganzen Augentrainings, dass mein linkes Auge ist, so ein Leseauge und das rechte ist mein Adlerauge. Okay. Schaut, das ist ein cooler Mix. Aber jetzt tue ich natürlich mit meinem linken Auge mehr in die Ferne trainieren und mit meinem rechten Auge mehr in die Nähe. Und das etwas auszugleichen, das heißt die Beitäugigkeit zu aktivieren und das hat so spannende und positive Einflüsse in verschiedenste Gehirnareale, die wiederum eben dafür verantwortlich sind, dass ich mich besser bewegen kann, dass ich einen besseren Input für den ganzen Körper habe. Und das bedeutet okay. einfach auch, dass ich es nicht nur in der Früh mache, sondern wirklich in ein Warm-up integriere oder Beim Spitzensportler, der definitiv nach der Studienlage, ähm, auch übrigens die Trainer, sind dann gute Trainer meist, wenn sie ein schnelles Auge haben. Und das gehört vorab trainiert, weil es einfach lethargischer wird. Das Gehirn mehr oder weniger ein bisschen abschaltet, um einfach wirklich diese Bereiche der Agilität, Mobilität, ähm, diese Areale einfach zu kurz kommen, weil man, starr ist. Und meistens ist ja, wenn man noch zusätzlich überträgt auf den Körper, dass er dann ja auch meistens in einer sehr hm, fast kauernden sitzenden, ich stehe jetzt auch, ja, aber die meisten, wenn sie eben mit dem Laptop oder mit dem Handy arbeiten, noch zusätzlich auch nicht unbedingt in der Bewegung sind. Und das Mhm. kommt noch dazu. Also man merkt, Mhm. dass dann der Körper runterfährt und leider dann ja, den Körper halt nicht mehr so versorgt. Und das ist schade, weil man das nicht nur im Sport braucht, sondern normalerweise wir ja konzipiert sind für Bewegung.
1: Verstanden. Ja, spannende Routine. Da bin ich gespannt, was du uns später noch mehr erzählst. Mhm. Ähm, Silvester, du warst oder bist Athletik- und Mentaltrainer, hast unter anderem deutsche Olympiamannschaften betreut ähm, und auch heute noch zahlreiche Nachwuchs- und Profisportler aus unterschiedlichen Disziplinen. Jetzt mal die erste Frage, die ich habe, so ein Olympia-Wettkampf, das stelle ich mir immens druckvoll vor für den Athleten. Das findet nur alle vier Jahre statt. Für viele ist es auch nur eine einmalige Chance, das irgendwie zu haben. Wie bereitet man einen Olympioniken mental auf den Wettkampf vor?
0: Auch hier gilt es, Routinen zu schaffen für den Start. Mhm. Es gilt die Bewertung die Einflüsse von außen natürlich, wow, alle vier Jahre, wie du es ansprichst, korrekterweise, das ist halt ein Highlight und dieser Einfluss macht sich natürlich auch im Gehirn bemerkbar. Aber es ist so, dass man vorab schon die Rennen, die Wettkämpfe eventuell mehr bewertet als coole Wettkampftrainings. Dass ich einfach schaue, dass ich relaxter damit umgehe und wenn ich das vorab als mit guten Routinen vorab also Routinen von der mentalen Seite, sprich auch mal visualisierend, dass ich es mir immer korrekterweise vorstelle, erfolgreicherweise vorstelle. Mhm. Denn die Gefahr ist, dass der Mensch, und das ist oft erkennbar in der Kommunikation, dass der Trainer und der Athlet viel zu negativlastig, also Fehler fixiert ist. Und so denkt dann halt auch das Gehirn oftmals nur immer im Fehlerbereich. Wie soll da was weitergehen? Also wenn im Gehirn das nicht funktioniert, dann ist es echt schwer, dass du es ja auch körperlich oder dann in die Sportart um, ummünzt oder in anderen Dingen. Ja. Ich meine, du kannst ja auch eine Zielsetzung, eine Zielorientierung auch auf andere Bereiche übertragen, nicht nur im Spitzensport. Mhm. Aber da, denke ich, ist es total wichtig und es hat uns geholfen, weil... Bei der ersten Olympiade waren die Athleten vierter und siebter. Da beißt du dir als Athlet, also als Athleten ja, ja. arsch und als Trainer genauso. Weil bei der Olympiade zählt halt einfach nur das Stockgeld. Ähm, Olympiade drauf, wenn du dann zwei Goldmedaillen machen kannst und dieses Glück hast, weil die anderen sind ja auch nicht deppen, ja? die trainieren ja halt auch gut. Aber natürlich stellt man ihn mental drauf ein, lässt ihn das Rennen geistig öfters durch den Kopf fahren. Und schaut, dass man über die Bewertung der Vorabrennen und Vorbereitungen, dass man das so hinkriegt und trainiert, dass halt das olympische Rennen ja, im Prinzip das Gleiche ist, was man schon seit Jahren macht und nichts Besonderes. Und das ist sicher eine Kunst. Wir können da welche viel, viel besser damit umgehen, relaxter. Ja, und das ist sicher vielleicht ja, eine gute Herangehensweise. Da gibt es natürlich noch viele andere Dinge.
1: Also ja, bitte dann. Also mit der Forschungskraft, also mit Visualisierungen, ähm, macht ja auch Atemübungen oder.
0: Das integrierst du. Also du machst das täglich. Du baust es in dein Programm mit ein. Also nach nennen wir es mal dem konditionellen Block oder dem Athletikblock, den man täglich macht, oder dem Stretching-Block oder der ausgleichenden Trainings dann machst du zum Abschluss mit allen in einer sehr entspannten Lage und mit einer lässigen Musik, die die das Team oder der Sportler verkraftet beziehungsweise akzeptiert, <lacht> dass man dann sagt, okay, ähm, geht da mal wirklich über die Atmung in eine entspannte Position hinein. Atmung, immens wichtig. Das ist auch wichtig zu schulen, weil eben vor dem Start kann, was auch gut ist, wenn so eine gewisse Nervosität, wenn eine gewisse Grundanspannung ein bisschen hebt, aber dann oftmals werden sie zu nervös und da habe ich Einfluss mit der, mit der Atmung, das runterzusenken, den Puls zu senken, entspannter zu werden. Und das gehört auch, weil einfach täglich trainiert, ähm, die Menschen atmen viel zu flach, also über die Nase zu atmen, das ist also mit einer der wichtigsten Giveaways Ever, weil ohne Atmen drei, vier Minuten und dann ist es vorbei. Und das heißt, der Atmung hat unfassbaren Einfluss auf den Körper und natürlich dann auch äh, im Wettkampf, dass ich dann hier das mit einbinde und jeden Abend, das hat ihnen total geholfen, da habe ich auch Muskelrelaxation gemacht, Ja, man kennt es mhm. und wenn es oldschool ist, aber das Geniemäßig hat das Jakobsen entwickelt und Damit kommt die Menschen einfach besser zurecht, auch der Athlet, dass er einfach, mein Körper kann ich spüren, ich kann meine Muskulatur spüren, spann das fünf, sieben Sekunden an und danach, äh, wirklich die Wahrnehmung zu schulen, dann zu relaxen und zu entspannen. Und war eine coole Kombi. Und dann sogar auch ein bisschen in so eine Fantasiereise reinzugehen, dass ich sage, mit deinem geistigen Auge gehst du visualisieren in einen Ort, wo du deine Kraft und Energie holst und dann gehst du noch mal einen Schritt weiter und sagst, okay, jetzt fährst du dein Training, fährst du dein Rennen, dass du ja vorher, im Skisport ist es ja immer so, dass du das den Lauf vorher besichtigst und mhm. ihn abspeicherst in dein Gedächtnis. Und dann macht es natürlich Sinn, wenn du ihn sehr positiv mit optimaler Technik, mit Winning Feeling praktisch durchfährst, geistig. Und das ähm, macht man halt sehr vielleicht schon am Abend vorher, wenn es Abfahrtsläufe sind, hat man mehrere Trainingstage, was vielleicht die Spur leichter in sich einzuprägen. Ein bisschen frecher ist es im Slalom oder im Riesenslalom, ist Renntag besichtigst du den Lauf ja und dann darfst du dich mit diesen Routines, mit diesen Hilfsmitteln, mit der Übung seit Jahren, äh, was du da praktisch dir angeeignet hast, das optimal in den Kopf zu bekommen. Und ja, ich denke, das ist optimal, weil ich es übertragen kann in andere Sportarten genauso. Also die technischen Elemente, die Dinge, das äh, wird viel zu wenig eigentlich genutzt. Da wundert man sich manchmal auch, ja vom Lernen und natürlich auch, ja, ja, da hat man Routines, ist klar, die man entwickeln darf. Aber du hast recht, Atmung super wichtig.
1: Cool. Ja, es war mega spannend für mich. Ich interessiere mich sehr für Sport und dann so einen Einblick zu bekommen, wie sich so ein Olympionik auf seinen Wettkampf vorbereitet, finde ich natürlich schon cool. Jetzt will ich aber nochmal auf ein anderes Thema eingehen und zwar finde ich auch mega spannend, du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Steh auf jetzt und zwar für eine andere Art des Athleten und zwar für den Sitzathleten, zu dem ich mich auch zugehörig fühle. Wie kam es dazu?
0: Ja, es ist im Prinzip eine lustige oder auch eine traurige Geschichte, weil schlussendlich arbeitet man jeden Tag mit Menschen.
1: Mhm.
0: Mein Beruf ist natürlich hier und da habe ich echt die letzten zehn Jahre reingekniet, habe praktisch Ärzte, Trainer, Therapeuten ausbilden dürfen in dem funktionellen Ansatz, dem funktionellen Training, dem funktionellen Überprüfen und dem Screening. Und so sollte man auch Wenn man praktisch mit Menschen arbeitet, sollte ein Trainer einen erstmal damit konfrontieren. Ein Arzt macht auch eine Anamnese und meine Anamnese war halt immer, den Körper zu überprüfen, weil die Anatomie hat uns ja was vorgegeben, Mhm. aber leider durch die Alltagsroutinen der Menschen verändert sich das Ganze. Und das eben in der Überprüfung habe ich feststellen dürfen seit ewigen Zeiten, dass das halt ein Wahnsinn ist, was da passiert. Also optisch meist schon sichtbar, wenn sie auf dich zukommen, ja, wie, wie sie vor dir stehen. Meist Kopf zweit vorne, ein bisschen krumme Haltung, eine Schulter höher wie die andere, aber in Anführungszeichen rechts die Maus vor zurückschiebt und links irgendwo wahrscheinlich sich auf eine Stuhllehne abstützt, oder? Total krumm, ein bisschen das Skoliosen-mäßig, dass die Wirbelsäule sich verschiebt. Der Poppes ist ausgeschalten. Ja. Er ist total platt gedrückt. Wenn du überprüfst, die können da gewisse einfachste Sachen nicht mehr. Ähm, das Sprunggelenk wird steif. Unfassbar. Also vergleichbar mit mit der Beweglichkeit eines Skischuhs. Ja. Und zieh mal einen Skischuh an, denk dir das Gewicht weg. Das ist echt schwer, mit einem Skischuh schnell zu laufen, zu springen, zu landen. Aber mhm. so stehen die auf Tennisplätzen, auf Fußballplätzen und und machen Sport. Und da habe ich gesagt, das, das das ist ja Wahnsinn. Und die Entwicklung ist immer mehr und es geht ja schon beim Kindesalter los. Also ein Kind, das in die Schule kommt, das erste Jahr in der Schule, das ist schon so ernüchternd von der körperlichen Fähigkeit, dass sie simpelste Dinge nicht mehr so gut kennen. Und wenn ich das über Jahre, Jahrzehnte im Prinzip ja ausübe, dann gibt es auch die Studienlage, dass der Active Couch Potato, so nennt man ihn, der trotz, trotz täglicher Stunde Sport, dass das ähm, keinen Ausgleich bringt, sondern ähm, man wirklich brutal sagt, es ausgleichen darf in seiner Alltagsroutine und einfach so wenig wie möglich setzt. Du sitzt noch genug, in Anführungszeichen, beim Frühstücken, beim Mittagessen, beim Abendessen. Aber diese körperliche Degeneriertheit war der größte Aufhänger, dass ich sage, Mann, mit meiner über 30-jährigen Trainererfahrung, Und mit dem, was ich da sehe, es gehört endlich mal hier, wie soll ich das sagen, so so ein Anschub und so so eine Animation einfach mal rein. Leute, es muss nicht Sport sein. Sport, warum? Also wir sind nicht dafür konzipiert, für gewisse Sportarten diese auszuüben. Aber diese extrem lange Verweildauer und die Auswirkungen, die sind so erschreckend und so sichtbar, In der simplen Funktionalität, darüber hinaus noch in anderen Bereichen, dass ich gesagt habe, hey, jetzt schreibe ich da mal ein Buch, das in meinen Augen leicht lesbar ist, verständlich ist, aber trotzdem dann auch so anregend ist, sich mal selbst zu überprüfen. Weißt du, so ein paar körperliche Dinge, kann ich das noch ausführen? Komme ich noch mit durchgestreckten Beinen, komme ich noch mit den Fingerspitzen zum Boden? kann ich mir hinten die Hände greifen? Also so simple Tools, dass man, ja, du greifst gleich hinter den Kopf, dass man in Anführungszeichen halt sich überprüft, dann hat man auch ein Ergebnis. Und anhand der Ergebnisse, dass man dann, ja, mit meinen Erfahrungen aus dem Hochleistungssport noch einbringend und mit neuen Entwicklungen wissenschaftlicher Natur, wie das Thema Augen, Neuromäßig, Nerval, einfache Tools, ich nenne es so ein bisschen ähm, Kniffe, oder? So Bewegungskniffe, die ich vorher machen könnte, wie auch schon erwähnt, in den Routinen, um den Körper etwas vorzubereiten. Ja, Und dann gibt es eben vier Programme, sehr einfache Programme aufbauend, dass ich sage, fang mal mit wirklich den Augenübungen an, fang mit der Gelenkshygiene an im ersten Schritt. Das, das ist schon super. Ja, das... Das hat schon so viel Erfolg, dass der Körper sich wieder erinnert und sich wieder erholt und wieder besser durchblutet wird. Und dann natürlich auch simpel. Ich brauch's Rad nicht neu erfinden, Stefan. Ich ähm, weiß aber, dass wir alle Bewegungsweltmeister waren. Und Bewegungsweltmeister waren wir, ja, als, als Babys. Also wir sind ja mit einer überdurchschnittlichen Mobilität auf die Welt gekommen auch mit dem Gegenargument, klar, da sind die Knochen noch nicht ganz zusammengewachsen, aber ich habe dann über die Entwicklungsstufen mir meine Stabilität aufgebaut. Und dies wieder im, in so eine Art Resetting runterzubrechen und mit den Menschen diese einfachen Tools zu machen, gigantisch, total simpel. Also der Körper regeneriert, er gleicht sich wieder aus, er nordet sich ein und äh, macht total Sinn. Und ja, Beispiele, du fängst halt einfach an, das Baby, die erste große Move war, aus der Bauchlage aufrichten, oder? Und dann war man neugierig, haben den Kopf gehoben und rumgeschaut, ja. oder mhm. das Rolling Pattern, also Rollen am Boden, ist für die Wirbelsäule gigantisch und das Gehirn erinnert sich und du nimmst die Schwerkraft raus, weil die Leute, sobald du sie vielleicht ja stehen, mit ihnen arbeitest am Anfang, ja, dann sind sie sofort wieder in ihrer Sitzhaltung, obwohl sie auf den Füßen stehen. Also, also, ich lasse ich einfach meine Erfahrungen weil, einfließen, aber so, dass es leicht verständlich ist. Und es hat ja, nichts mit extremes Training oder maximalen Workouts zu tun, was ja auch eigentlich nicht sinnführend ist in der Situation, wenn ich so eingerostet
1: bin. Genauso fühle ich mich. Genauso fühle ich mich. Also, irgendwie dieses Jahr habe ich mich so alt gefühlt wie noch nie, weil ich habe auch weniger Sport gemacht als irgendwie sonst, weil ich viel gearbeitet habe und mit dem mit, oder mit dem kleinen beschäftigt war. Ähm, also ich würde mich auch als semi-active Couch Potato bezeichnen ähm, und fühle mich wirklich dieses Jahr, muss ich ehrlich sagen, so alt wie noch nie. Ja. ja ist aber körperlich. Ja, das so Hauptsächlich geht. körperlich. Ähm, ja. Was würdest du jetzt jemanden wie mir empfehlen, womit ich jetzt so ganz konkret äh, anfangen sollte. Okay, Augenübung habe ich verstanden. Gelenkhygiene, äh, was heißt das für dich? Also was kann ich beispielsweise jetzt so am Arbeitsplatz machen? Stelle ich mir mal so einen so Timer auf, äh, auf, mein, auf meinem gehassten und doch geliebten Handy, irgendwie, was ich so alle ein, zwei Stunden mal machen könnte. Kannst du mal so eine Übung beschreiben?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Zuerst einmal ein bisschen Spaß halber. Ich denke, was du als erstes machen solltest, du solltest auf jeden Fall das Buch Steh jetzt auf von Sylvester Knighthardt eingehend lesen. <lacht> okay,
1: ma- mache ich heute <lacht> weg in der Mittagspause.
0: Und ja, nein, du, es ist ja wirklich so. Das ist, die Augenübungen sind super hilfreich und nennen wir es mal jetzt zuerst im Salopp. Ja, um vielleicht eben diese Alltagsproblematik der vierjährigen Kastal mal beiseite zu räumen. Okay. Gleichzeitig weiß ich, oh, das ist auch gut für den Körper. Zweite ist, dass ich wirklich so alle zwei Stunden mal weggehe von diesem vierjährigen Kastal und einfach mal mindestens zwei Minuten investiere, vielleicht aus dem Fenster rauszuschauen, wenn ich die Möglichkeit habe, in die Weite zu blicken und dann vielleicht eben, Augenkreisen, nah, fern, das kann man sich auch in einem Büro anbringen. Und ähm, als drittes, sehr wichtig in meinen Augen, ist diese Gelenkshygiene immer wieder mal mit zu integrieren. Aber ich brauche die Gelenkshygiene vielleicht nur am Morgen und vielleicht dann nochmal ausgleichend vor Bewegung oder am Abend. Aber wichtig wäre ein Stehpult. Also, ein Stehpult wäre so gigantisch. Und wenn du es dir mit Kartonagen bastelst oder sonst was, schau einfach, dass du diese Sitzerei eliminierst. Das ist auch erstmal wieder Training, weil der Körper natürlich, nei, in deinem Alter auch da schon, oder, dass das mal sich über, ja, von Schulbeginn, oder, wie lange du da gesessen bist, in Anführungszeichen, ja, über ein Jahrzehnt, dann im Studium auch, in der Aula und Brutal, wir haben so viel Sitzzeit schon in unserem Körper, das jetzt auszugleichen, das geht nicht einfach mit einem Fingerschnipp und das ist ein brutal wichtiges Thema und ich würde jedem empfehlen, fürs Gehirn, damit auch das Gehirn Sauerstoff bekommt, okay. dass du rausgehst und es klingt jetzt auch ein bisschen schwammig, wenn ich sage, orientiere dich an eine Empfehlung von der WHO, in der heutigen Zeit das ist ein bisschen gefährlich, diese Aussage. Aber die 10.000 Schritte ähm, werden dir alle Experten in Anführungszeichen auch unterstreichen. Schau, dass du vielleicht am Anfang schaffen es bestimmte Leute gar nicht. Ja? Die sind nach, zwei, nach 2.000 Schritten sind die schon schweißdurchtränkt. Aber mhm. geh spazieren, geh raus und versorg dein Gehirn mit Sauerstoff, im, wirklich im aeroben Bereich. Du. Diese Rumschuckerei auf Leistung, macht wenig Sinn, das ist, wir sind dafür nicht konzipiert. Ähm, Der eine, der hat Spaß dran, aber das sind vielleicht ein paar äh, Tipps oder Bereiche, Mhm. wo ich sage, da würde ich ähm, mir schauen, dass ich das in in meinen Tagesablauf mit einplane.
1: Hey, ich bin so geschockt, als ich mal bei meinem iPhone den Schrittzähler aufgemacht habe und da mal reingeschaut habe und mein Tagesdurchschnitt sind viereinhalbtausend Schritte. Ja. Also ich bin mehr als 100% entfernt von der der Vorgabe und dann denke ich mir, okay, aber wie soll ich das schaffen? Weil selbst wenn ich in meiner Mittagspause einen längeren Spaziergang mache, dann habe ich vielleicht 6.000 und es ist nicht dieses mal spazieren gehen, es ist halt einfach, weil ich die Zeit dazwischen zu 99% sitze und die 1%, wo ich stehe, mache ich mir einen Kaffee oder gehe auf Toilette. Also, also ich komme gar nicht dazu, zwischendurch Schritte zu machen. Ich mache nur eigentlich Schritte, wenn ich irgendwie in der Mittagspause irgendwo hinlaufe oder spazieren gehe, aber, aber nicht, nicht so zwischendurch. Weißt du, ich habe stundenlang einfach keinen Schritt. Und dann kommst du halt schwer auf deine 10.000 Schritte.
0: Ja, das ist, ja, das ist genau das Thema, dass ich sage, du darfst einfach die Alltagsroutine der Sitzzeit, der Verweildauer in dieser krümmen Sitz, weil Du nimmst sofort, der Körper fährt runter. Du baust kaum noch Elektrik auf. Der Körper kriegt normalerweise durch jeden Schritt einen Impuls über die knöchene Struktur. Piezoelektrische Impuls. wow, das ist jetzt schon... Sorry für die Ausdrücke, aber unterm Strich regst du ähm, durch das Gehen, durch die Bewegung, auch in der knöchernen Struktur, einfach den Zellstoffwechsel an. Gleichzeitig ist es äh, nachvollziehbar, dass ich, wenn ich stehe, Ja, der Körper gegen die Schwerkraft erarbeitet. Das heißt, du hast hier auch viel mehr Einfluss und viel höheren Grundumsatz, als wenn ich sitze und die Leute mit diesen ganzen Nervalenproblemen, Krampfadern, Verspannungen, Rückenschmerzen und so weiter, das könnte man alles vermeiden. Alles nur Zivilisationsproblematik. Deswegen nennt man es ja auch so, ja, Zivilisationskrankheit.
1: Nee, also ich bin ja da also voll in der Zielgruppe drin, ja.
0: Auf jeden Fall, diese Schritte, die du da jetzt schon schaffst, die sind schon mal cool. Das ist ein geiler Ansatz, aber jetzt stell dir vor, du würdest dann praktisch stehen, dann hast du im Büro gleich auch nochmal viel höhere, weil, hey, du bewegst dich, ja, du stehst dann nicht da wie so ein Zinnsoldat oder wie der in England, der das Schloss über, ja. Also du weißt, da ist es auch so, dass ich sage, hey, tu was, ja. Und es ist so verrückt. Klar, kommen dann wieder so ein Argument, ja, aber die Menschen, die jetzt stehend arbeiten, ja, nimm den Friseur her. Und die kriegen trotzdem Krampfadern und das ist ich alles, ja. Hey, die brauchen auch. wenn du überlegst, die haben auch erstmal welchen Prozess durchlaufen, oder? Die ganze Schulzeit, die ganze Lehrzeit. Und wahrscheinlich dadurch, dass er zehn Stunden gestanden ist und gar nicht so dass er wieder sitzen kann, habe ich auch dann zu wenig Grundumsatz. Das heißt, es ist so viel Altlast im Körper und unterm Strich kriegt er wieder viel zu viel Sitzzeiten noch zusätzlich, dass selbst der, der stehend arbeitet, eben deine ein bisschen reduzierteren, weil wenn ich stehend arbeite, dann brauche ich nicht, sage ich es jetzt so ganz frech, brauche ich nicht zwingend die 10.000 Schritte, weil du über den Tag gesehen wirklich viel aktiver schon warst.
1: Mhm. Das klingt total äh, einleuchtend. Bei mir ist es einfach so, ähm, jetzt auch durch äh, meinen Job hier bei Mindshine, ähm, ich schaffe es schon ganz gut, den mentalen Ausgleich. Also ich schaffe es schon irgendwie alle ein, zwei Stunden eine Atemübung und einfach mal Augen zu tief durchatmen und so. Da fühle ich mich eigentlich schon so geistig ganz gut entspannt, ich bin aber brutal körperlich verspannt und das, ähm, das kann ich nicht alles wegatmen und wegmeditieren und ähm, mit meinem Mindset und das, man sagt ja immer so, ähm, der Körper und der Geist sind ja auch verbunden. Unbedingt. Also ich, kann, ich kann ja meinen Stress nicht nur durch mentale Übungen äh, verstoffwechseln, wenn man das so sagen darf, sondern es muss ja auch ein Zusammenspiel sein, ja?
0: Der Spruch ist wichtig, also es ist schon sehr, sehr historisch, aber in einem gesunden Körper steckt auch ein gesunder Geist. Ja, voll. Und nur der Körper darf schon, aber deswegen finde ich es einfach gut, dass ich es mal runterbreche und sage, bei den meisten werden ja immer die Bewegung damit adaptieren mit Sport. Nee. Hm. Sondern ja, Ich kenne auch keinen in meiner Ortschaft, obwohl ich ländlich lebe, der hier barfuß mit Ländenschutz und mit einem Speer in der Hand rumtigert. Okay, also kenne ich auch keinen. Und in der Stadt wirst du selten solche Menschen sehen. Es gibt noch Kulturen, die da so leben, wie wir im Prinzip ja auch, kann man so sagen, entwickelt sind. Ähm, Davon einfach ableiten und abschauen und dieses Grundverständnis verstehen. Und das ist unfassbar, was wir wirklich äh, an riesige Probleme haben, nenn's mal vom. Also der präventive Geist ist in der Menschheit leider ja ein bisschen, boah, mhm. du, die sagen sich ja, du kennst sie, ja, der Mensch denkt meistens erst dann ähm, nach, wenn es irgendwo weh tut. Er kommt meistens erst in die Pötte und macht was und bewegt sich, wenn er Schmerzen hat. Oder er denkt noch einfacher, weil er es so gewohnt ist, ja, wenn mir was weh tut, dann ist es wahrscheinlich am einfachsten, ich gehe gleich zum Therapeuten und der soll, oder zum Arzt, der soll eine Spritze reinjagen oder ich schmeiß Medikamente ein. Das ist so schade, weil das ist ein Wundermensch und diese Selbstheilungskräfte, wenn du dich in den Finger schneidest und der wächst wieder von alleine zusammen, unfassbar, was da im Körper überhaupt für ein, ein, ein Wunder abgeht und auch, wie diese Systeme zuarbeiten. Aber wie wir halt damit umgehen, das ist schon abartig. Also nehmen wir mal mhm. nur die Ernährung her. Also also biologisch sich zu ernähren, Biologie biologisch. Und wenn es das vergleichst mit dem Auto, ja, nehmen wir so ein Formel-1-Auto her, ja, der so 800 PS hat. Mhm der ich weiß nicht wir mal der super 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 plus braucht ja wenn du dem Diesel gibst was passiert da und das abartige ist dass wir ja auch mh, sehr hohe PS-Zahlen haben die sind sogar noch viel viel höher wir haben 80 Billionen Zellen also 80 okay. Billionen PS und diese Zellen wenn man die gut versorgt und wenn man ihnen viel Flüssigkeit gibt, wenn, dann können die einfach richtig geile Energie produzieren. Und zusätzlich, wenn ich mich noch simpel bewege, dann ist es halt einfach im Fluss. Und es ist halt abartig, ja, welche Leistung der Körper über viele Jahrzehnte, das darf man ihm hoch anrechnen, aber es wird, sorry, leider, ja, wird viel zu viel Diesel konsumiert vom Menschen. Und es ist abartig, wie lange er da noch gute Leistung bringen kann. Aber die Quittung kommt ja. halt dann meist später.
1: Ja, absolut. Ähm, das sind alles solche Themen. Es fällt einem halt einfach, auch wohlwissend, was einem gut tut, fällt es einem halt oft schwer, irgendwie dran zu bleiben. Bei der Ernährung, bei der Bewegung, auch bei solchen Themen wie Meditieren. Ja? also Da bin ich auch selber schuldig. Ich sitze quasi an der Quelle. Wir arbeiten tagtäglich, äh, an meinen Schein und so weiter und so fort. Und ich habe auch Phasen, da habe ich einfach zwei Wochen nicht meditiert. Dann denke ich mir, boah, ich bin aber irgendwie so unausgeglichen und ich habe so eine innere Unruhe und so weiter und so fort. Und dann fange ich mal wieder an und dann merke ich, wie gut es mir tut, dann bleibe ich wieder dran. Aber hast du vielleicht einen Tipp allgemein, wie man es schafft, bei den Dingen am Ball auch zu bleiben? Also beispielsweise bei der Gelenkroutine oder bei der Augenroutine. Ähm, wie kann ich da am Ball bleiben. Hast du da so einen Geheimtipp?
0: Es ist dann wirklich so, es ist schon hat ein positives Suchtpotenzial, weil der Körper einfach ganz anders drauf ist. Und Mhm. diese Gelenkshygiene, mein Gott, plus inklusive der zwei Minuten Augenübungen, das dauert acht Minuten. Und diese acht Minuten Mhm. sind Gold wert. Andere gehen für acht Minuten eine rauchen. Alter Schwede. Ich meine, der Wahnsinn. Zusätzlich vielleicht morgen Routine. Die Leute gehen dann meistens noch duschen, dass ich da halt noch eine Minute in der Dusche dranhänge, richtig kalt mich zu duschen. Ich schwöre, du gehst aus der Dusche raus und bist, ja, kriegst einen Kick. Und gleichzeitig ist natürlich vom Mindset grundsätzlich schon cool. Und ähm, wenn man ein bisschen eine Zielorientierung hat oder wo will ich hin? und, Und dann hast du und gleichzeitig aber auch körperlich Schau halt einfach, dass du viel zu Fuß zurücklegst. Ähm, In der jetzigen Zeit ist es ja grundsätzlich mega wichtig, das Immunsystem aufzubauen. Und es liegt irgendwo auf der Hand. Wenn ich auch stehend mehr arbeite, bin ich aktiver. Gehe ich aber auch zu Fuß zum Einkaufen, bin ich wieder aktiver. Spricht der Körper kriegt einfach einen einen, einen Flow viel mehr und kommt in in, in nichts von der Lethargie hinein der der den ganzen Tag sitzt und sich, ja, sag ich sage ja. jetzt mal mit vielleicht ach, mit ich sage es jetzt vorsichtig ja, aber mit Dingen einfach pusht wie Koffein, Teein, Zucker, Nikotin. Das heißt, die Leute brauchen irgendwo holen sie sich noch zusätzliche Kicks, aber sie kommen in einen negativen Kreislauf, wenn sie in Anführungszeichen eben sich nicht bewegen. Sondern halt einfach nur zu lange in der sitzenden Haltung verweilen. Und okay. dass das dann brutale Auswirkungen hat auf den Gelenksapparat, auf die muskuläre Fasziale und diese Strukturen, liegt auf der Hand. Und dann findet halt einfach kein cooler Stoffwechsel statt. Und das wird dann immer matschiger und immer müder. Und das kannst du übertragen. Wie wir vorhin ja gesagt haben, gesunder Körper gesunder Geist, ja, und die werden lethargischer, die werden müder, die sind immer fauler und träger. Aber wenn ich mal in so einem lockeren Flow drin bin, ohne dass ich auf Leistung mache, sondern einfach, hey, dann merkst du auch, du hast ganz andere Energy. Und dann, natürlich brauchst du auch noch eine coole Ernährung. Also ich bambe mir halt nicht ständig Junkfood rein und zuckerhaltiges Zeug und trinke nicht dauernd zuckerhaltige Getränke. Es ist ja ein Wahnsinn. Es liegt eigentlich auf der Hand. Und es wäre so mhm. einfach, ja, und hey, du bist, bist mega drauf und, und, und du hast ja, du kannst was leisten. Ich finde es einfach super schade, wie der Mensch mit dem Körper umgeht. Mhm.
1: Super. Ähm, Silvester, äh, unser Podcast neigt sich langsam äh, gegen Ende. Ähm, ich habe auf jeden Fall schon ganz viel Inspiration mitgenommen, was ich äh, direkt bei mir anwenden möchte in meinem Alltag. Schön. Ähm, ich würde gerne noch eine abschließende Frage stellen und mhm. zwar wenn du die Google-Startseite für einen Tag hättest, welche Message würdest du für die Welt da drauf packen?
0: Eine Message auf die Google-Seite. Da ich mich, ich könnte mich Konditrainer, Fitnesstrainer, Mentaltrainer, Tennistrainer, Athletiktrainer, Personaltrainer schimpfen. Ich fühle mich in der jetzigen Zeit mehr als Bewegungslehrer und Entrostungstrainer. Ich finde den Begriff Entrostungstrainer mega. Und ich würde echt draufschreiben, wer rastet, der rostet. Die Masse der Leute sind eingerostet. Und es liegt auch auf der Hand. Und ähm, das steht jetzt auf, ist wirklich so geschrieben, dass es der, ja, dass man es versteht. Und es liegt auf der Hand, dass man eine Weiterentwicklung macht von dem Buch und ich würde wahrscheinlich noch dranhängen zu Wer rastet der Rostet? Stehe jetzt auf. Würde ich wahrscheinlich dranhängen. Hm. <lacht> und und und, ja, und, und würde noch dazu hängen, wer es mehr noch von der Philosophie her gleich aufgebaut, wer es noch mit bewegten Bildern hinterlegt haben möchte, der geht in Zukunft zu Fitness 2 Brain. Fitness to Brain kommt jetzt spätestens im neuen Jahr wird es gestartet. Das heißt, es ist eine Plattform, wo ich es mit der gleichen Philosophie aufbaue, hey, überprüf doch mal mhm. deinen Körper. Und wenn du merkst, ja. dass da brutale Einschränkungen drin sind, mhm. dann überprüf dich. Und wenn du sagst, ich will es etwas korrigieren, dann kriegst du da drei Monatsprogramme, die cool aufgebaut sind, eben ähnlich und gleich wie im Buch, aber dann mit Videos hinterlegt, mit so einer coolen noch zusätzlichen Anleitung also ich sage, das ist, glaube ich, rund und äh, hilft den Menschen immens. Also die Feedbacks sagen es mir so.
1: Geil. Also in mir hast du auf jeden Fall ähm, einen der ersten Kunden. Schreib mir unbedingt, wenn es live ist. Ich brauche das total. Ähm, Silvester, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Ähm, für deinen Input, für dein Wissen. Hat mir ganz viel Freude bereitet und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt.
0: Ja, unbedingt. Vielen, vielen Dank. Schöne Zeit, macht es
1: gut. Dann wünsche ich dir auch. Ciao, ciao. Servus. Das war mal wieder ein augenöffnendes Gespräch mit Silvester. Schon Wahnsinn, wie ich selbst, wie fast alle von uns, unseren Körper tagtäglich vernachlässigen. Das sind meine Top 3 Learnings aus dem Gespräch. Erstens: Bewegung. Aktiv sein hat nicht immer unbedingt etwas mit Sport zu tun. Ein besserer Neujahrsvorsatz, als mal wieder abzunehmen, wäre es eigentlich, weniger zu sitzen. Zweitens, unsere Augen und unsere Wirbelsäule aktivieren unser Gehirn, sie senden Signale in unser Gehirn. Wenn wir uns also energetischer fühlen wollen, dann sollten wir diese beiden Elemente öfter aktivieren. Und drittens, unser Gehirn bzw. wir sind darauf konditioniert immer den Fehler zu suchen und zu erkennen. Indem wir einen idealen Ablauf, einen erfolgreichen Ablauf visualisieren, uns da reinfühlen, schaffen wir es, die Angst vom Versagen in den Griff zu bekommen und so bessere Leistung abzurufen. Und passend zu dem Gespräch mit Silvester empfehle ich dir heute mal die Morgenroutine fit in den Tag in der Mindshine App. Diese Übung ist einfach eine Power-Kombi aus Elementen für den Geist und den Körper und lässt dich mit Vorfreude und Elan in den Tag starten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Zuhören und let your mind shine.